iglesia esta tarde, bienvenidos al último gran día de la fiesta para hablar del gran tema de Jesucristo, espero que se encuentre uh, no muy cómodo en su casa para que ponga atención a la predicación, pero le, le invito a que, tenga su, que mantenga su Biblia abierta ahí donde, donde están, uh, vamos directo a la palabra hermanos para aprovechar bien el tiempo esta tarde y eh, si me acompaña el libro de Lucas capítulo 17 versículo 5 donde vamos a estar enfocando esta tarde más bien todo el capítulo 17 va a ser el enfoque el capítulo 5 es el, el, el versículo del, del tema de esta, de esta tarde y dice su palabra hermanos Lucas 17 5 y los apóstoles y los apóstoles dijeron al Señor aumentanos la fe Padre te damos gracias Señor por esta Gran, gran fiesta, Señor, que nos has dado el privilegio de poder participar, Señor, en celebrar tu fidelidad, Señor, celebrar, Señor, tu mano sobre esta congregación, Señor. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando y trabajando, Señor, en la vida del pastor, Señor, de los líderes, Señor, de cada persona que, que, que es parte de esta familia de fe, Señor. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, abra corazones esta noche, Señor. Toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y te entregamos a ti, Señor, al Espíritu Santo, Señor, este tiempo, Señor, que tú hables, Señor. Habla la palabra que necesitamos escuchar, Señor, y ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todo este mes, hermanos, hemos estado viendo de cerca el tema de la fe, Señor, y el, y el tema de la fe realmente es un gran tema en las Escrituras. Podemos mirar, podemos mirar a través desde Génesis hasta Apocalipsis, ese, tem, ese, tema, ese tema resalta y resalta a través de las escrituras la fe es una verdadera riqueza para quienes la depositan en el Señor de, después de la fe, después que la fe es probada que, que, que miramos anteriormente la fe tiene obras y también miramos ese tema una fe que vence uh, y el viaje hermanos no ha terminado después de ser probados después de mostrar las obras y después de mirar que la fe realmente en Jesucristo vence todo pero el viaje, hermanos, continúa para nosotros. Es hora de seguir creciendo. Uno cree, uno aplica y uno crece en la palabra. La, las palabras, hermanos, tienen mucho más poder cuando se han encarnado en patrones de nuestro comportamiento. Y es donde la fe impacta nuestras vidas. Todo lo que se ha predicado, hermanos, realmente es palabra de Dios y es el sabio consejo de Dios para nuestras vidas. La palabra nos dice que el sabio, hermanos, crecerá en sabiduría. Y el sabio, hermanos, no dejará de sacar de la fuente de la vida. Los sabios, hermanos, pueden dar buenos consejos, pero miramos a través de la Escritura, los más sabios la toman y la aplican a su vida. Y yo le invito, hermanos, que miremos todo lo que se ha sido predicado, hermanos, y que no sea una buena lección, una buena predicación, sino que sea una buena aplicación en nuestras vidas. Y un punto de conexión que podemos mirar en todos los temas de semana tras semana es una fe viva. Todo lo que tenga vida crecerá naturalmente, podemos mirar. Y esa es una verdad absoluta. Todo lo que tiene vida va a, haber, va a haber crecimiento. Donde hay vida, hermanos, hay crecimiento. Y la vida significa crecimiento. Y el crecimiento nos va a llevar a la madurez. Y nuestra teología de la fe, nuestro entendimiento, nuestro estudio de la fe, hermanos, debe llevarnos a una ética, a un comportamiento que representa nuestra fe. La ética, hermano, es donde el tesoro de nuestra vida se mira diariamente, hermanos. Aprender es una cosa y vivir es otra. Y eso lo miramos a través de la palabra de Dios. Y de repente, hermanos, algunas personas en otros lugares necesitan ser recordados, hermanos, que nuestro comportamiento, hermanos, dice más que nuestras palabras. Y vivimos en tiempos 
en, en, en donde en tiempos muy diferentes que, que nunca hemos vivido, donde la gente piensa, hermanos, que puede vivir diferentes versiones del Evangelio durante esta pandemia y de repente piensa que han sido liberados de un estilo de vida cristiano. Pero déjame recordarte, hermanos, damas y caballeros, amigos y todos los que escuchan, que solamente hay un Evangelio, una esperanza, un camino y su nombre es Jesucristo, hermanos. Y si ser cristiano significa solo asistir una congregación, vestir bien, cantar bien, comer bien, posiblemente no hemos entendido exactamente lo que significa nacer de nuevo. Porque a través de la palabra miramos cuando la iglesia ha sido perseguida, momentos difíciles y, la, y su fe, hermanos, crecía, hermanos. La iglesia siempre ha crecido a través de la persecución, no prosperidad. Y la fe que crece, hermanos, no toma vacaciones, no vacaciones porque hay una pandemia, hermanos. En este, en este gran versículo, hermanos, que, vamos, que versículo 5, eh, hay tres palabras, hermanos, que realmente resaltan y impactan eh, cuando uno lee, hermanos, que dice, aumentanos la fe. Estas tres palabras, hermanos, tienen más profundidad que mil palabras sin significado. Estas tres palabras tienen más profundidad que hablar en lenguas y en otros idiomas. Estas tres palabras tienen más significado, hermanos, que lágrimas sin arrepentimiento. Estas tres palabras tienen más significado que mucha oración y una vida en desobediencia, hermanos. Estas tres palabras, hermanos, tienen más significado que asistir a una iglesia y nunca ser cristiano. Aumentanos la fe, dicen los discípulos. Ah, y es algo, hermanos, tan bueno, tan rico, tan profundo como lo que pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría, entendimiento, hermanos, en lugar de riquezas y fama. Y miramos ese mismo, ese mismo mensaje con, con las palabras de los discípulos. Porque lo que pedimos dice mucho de nosotros. Lo que nosotros pedimos, lo, cuando nosotros oramos al Señor, dice mucho de quién realmente somos y dónde está nuestra fe. Y este versículo, hermanos, se encuentra en una parte de las Escrituras que puede ayudarnos a, a comprender por qué la fe sería tan importante, hermanos. Y es lo que vamos a ver mirando, mirando este capítulo especialmente este versículo porque está aquí cuando Jesús caminaba sobre la tierra hermanos hay que recordar esto él también crecía en sabiduría dice la palabra y en estatura y en gracia con los hombres Jesús era 100% divino y hombre y eso significa hermanos que el crecimiento era parte de la vida de Jesús y no poco después después de ser un niño un joven él llegó a la adultez hermanos y comenzó su ministerio aquí en la tierra y una cosa que podemos ver claramente, hermanos, es que estaba preparando a sus discípulos para su, para su muerte. Es lo que podemos mirar. Y la prueba, hermanos, vendría. El, el Señor Jesucristo sabía que iban a, iban a venir momentos difíciles para los discípulos. Él, él sabía muy bien que era tiempo de prepararlos. No solamente compartir buenas palabras, no solamente compartir una, un mensaje de motivación, ni entretenerlos. Y no, él tenía que preparar a los discípulos para la vida hermanos, cuando él no iba a estar físicamente con ellos y no es mi mensaje pero cabe decir hermanos, eso sigue siendo el, 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 el por qué existe la iglesia hermanos realmente porque el, la iglesia tiene un propósito divino, no estamos aquí para entretener, estamos aquí para preparar estamos viviendo en días hermanos donde la iglesia ha cambiado cuando hablo de la iglesia hablo en general, mundialmente hermanos, donde ha cambiado mucho hermanos el enfoque de, de preparar, preparar a hombres y mujeres de fe hermanos, para que podamos encontrarnos con el Señor preparados y los discípulos hermanos, ellos entendieron hermano esto ellos entendieron que tenían que ser preparados, entendieron los tiempos y sus limitaciones y lo miramos no porque lo dicen, sino por lo que ellos piden, 
Porque ellos dicen, cuando le dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe, es porque ellos miraron algo en Él que ellos no tenían. Miraron algo en Él que ellos necesitaban. Miraron algo en Él que no podían encontrar en un sistema religioso que ya había en la tierra. Y quiero que veamos una fe, hermanos, que crece en áreas específicas de nuestro caminar con el Señor esta tarde. Y, y vamos a mirar cuatro áreas donde prácticamente vamos a aplicar eso en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Por qué le pidieron los discípulos, aumentanos la fe? ¿Por qué está eso en la palabra de Dios? Hay por lo menos cuatro áreas que podemos mirar en este capítulo. Y van a ser la fe que crece en el perdón, la fe que crece en fidelidad, la fe que crece en gratitud y la fe que crece en preparación. Primeramente vamos a mirar el perdón, hermanos. En los primeros versículos del capítulo 17, miramos este tema que Jesús estaba enseñando sobre el perdón. Y cuando Jesús estaba enseñando, hermanos, sobre este tema a sus discípulos, dejó en claro, hermanos, que el perdón no es opcional, sino es necesario. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender. Y es cuando los discípulos dicen, dicen esta declaración. Cuando alguien, hermano, nos hace daño, o miente sobre nosotros, o nos hace, o nos, o nos da la espalda, hermanos, de cualquier forma, si esa persona viene con un corazón arrepentido, tenemos que perdonarlos, hermanos. Tenemos que, es la palabra de Dios. Necesitamos crecer en nuestra fe, hermanos, para, para, porque la vida, hermanos, nos va a traer diferentes golpes. En la vida, hermanos, vienen las tormentas, las pruebas, momentos difíciles, y la gente, hermanos, de repente nos puede hacer daño. Y vivimos en un mundo caído, hermanos, pero nosotros como hijos de Dios, como personas de fe, no debemos vivir como criaturas caídas, porque ya hemos sido redimidos por el Señor, ya tenemos un nuevo nombre hermanos, ya somos criaturas nuevas en el Señor y tenemos que tener ese, ese comportamiento hermanos, toda persona hermanos necesita, va a necesitar practicar el perdón en su vida, toda persona. Si quieres vivir una vida, hermanos, en paz, en gozo, tienes que, tenemos que aprender a practicar el perdón. Si, si, si se necesita, se, se va a necesitar, hermano, una fe que crece para poder continuamente practicar lo que el Señor ordenó aquí. Una fe, hermanos, de repente una vez es fácil, la segunda vez es fácil, pero el Señor no nos dice una vez solamente, ni dos veces, sino es un estilo de vida. Pero para hacer eso tenemos que tener una fe que continuamente está conectada con el Señor para poder tener la fuerza, eh, para tener la paz del Señor, para poder hacerlo. Porque el Señor nos dice ahí en los versículos anteriores, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dice, pero y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces de, al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero solamente si estamos creciendo en nuestra fe, hermanos, vamos a poder practicar esto. El, el perdón, hermanos, en lo que el Señor estaba enseñando aquí es libertad para nosotros. Es libertad. Cualquier persona que no puede perdonar es esclavo a eso. Y, no, y el Señor quiere que seamos libres en él. Y todas las personas, hermanos, que están eh, estancadas, puede ser, y, y no pueden perdonar por cualquier razón, ciertamente no van a poder crecer en su fe. Tenemos que perdonar en la vida, hermanos. La fe nos llevará de gracia en gracia, de gloria en gloria, hermanos. Es la fe en Jesucristo que nos va a ayudar a avanzar en la vida. Toda persona que no puede perdonar, no puede avanzar. Toda persona que, que, que está eh, eh, viviendo en el pasado, hermanos, no puede experimentar lo que el Señor tiene para su futuro. Y eso es, eso es una, una, una cosa clave para nosotros en la Escritura, hermanos. Es por eso que la, eh, el Señor 
quiere que nosotros que crezcamos en nuestra fe para que podamos perdonar. Y muchas personas, tristemente hermanos, con corazones amargados, endurecidos, se, perdena, se van a perder una eternidad con Dios porque no pueden perdonar. Porque si no podemos perdonar, hermanos, el Señor nos va a perdonar a nosotros. Es lo que dicen las Escrituras. En Efesios 4.32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y nosotros podemos decir, Señor, aumenta nuestra fe para poder perdonar como tú quieres que perdonemos. Es algo tan práctico, hermanos, pero realmente, hermanos, para tener una vida feliz, gozosa, tenemos que practicar esto. Ahora miremos también fidelidad. Porque para, para poder ser fieles, tenemos que crecer en nuestra fe. La fe, hermanos, que crece, irá creciendo también en fidelidad. Y miramos eso en los, en los versículos que siguen. La fidelidad, hermanos, no se compra, hermanos, no se cultiva. Se, se cultiva. La, la fidelidad, hermanos, es una característica del hombre, hermanos, que es oro. Realmente, si tú tienes un amigo fiel, ese amigo es un amigo que, que es una bendición para tu vida. La fidelidad, hermanos, es una característica, hermanos, que, que realmente viene de Dios, no viene del hombre. Y es algo que debemos buscar, debemos anhelar, ser hombres y mujeres fieles, primeramente a Dios y en todas las áreas de nuestras vidas. El hombre o mujer, hermano, que es fiel, no cambia porque hay una pandemia, es fiel. No cambia porque vienen momentos difíciles, esa persona es fiel. No cambia porque el mundo cambia, porque su confianza no está en el mundo, en sistemas, está en la, está en la roca eterna que es Cristo Jesús. Y puedo mirar esto en versículo 7, en, en, en 7, versículo 7 a 10. Miramos una, en la relación entre un siervo y sus responsabilidades, o podemos decir el deber del siervo. Vivimos en un mundo, hermanos, donde es difícil para nosotros entender que somos siervos de Dios. Nos encanta escuchar que somos hijos de Dios, real sacerdocio, la princesa de Dios, el príncipe de Dios, la niña de sus ojos, pero Él también es nuestro Rey, hermanos. Y nosotros somos parte de su reino. Y eso significa que somos sus siervos. Y tenemos deberes que cumplir como sus siervos. Tenemos trabajo que hacer como sus siervos. Tenemos responsabilidades que cumplir como sus siervos. Y esto requiere una fe que crece, hermanos, para mantenernos fieles hasta el final. Para que podamos terminar bien, tenemos que practicar la fidelidad. Para poder llegar hasta la meta, tenemos que ser fieles, hermanos. Los amigos infieles, hermanos, suelen ser infieles a Dios. Es lo que miramos. Cuando una persona es infiel a Dios, es fácil ser infiel a los demás. Es por eso que amamos primeramente a Dios para poder amar a nuestro prójimo en todas las áreas. Y, no, y la fidelidad de Dios, hermanos, realmente nos ayudará en todas las áreas de nuestra vida. Cuando una, una persona ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, hermanos, va a poder llevar eso a su vida diaria y va a poder practicar lo que el Señor ya le está dando. Y, y realmente, hermanos, ese es una, un llamado a nosotros, que terminemos bien en nuestra relación con el Señor. Muchos comienzan bien y terminan mal. Muchos comienzan mal y terminan bien. Podemos mirar diferentes ejemplos en la palabra de Dios o en la vida, hermanos. Y lo que el Señor quiere es un pueblo leal, un pueblo que es fiel a Él, hermanos. Y cuando, cuando de repente en la vida, hermanos, suele suceder, hermanos, que, que ser princesa o príncipe se nos sube la cabeza, hermanos, y piensas o pensamos que, que somos 
a algo más que realmente somos, podemos mirar simplemente lo que dice ahí la palabra en el versículo 10. Y que cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso realmente es, nosotros hermanos, el Señor no nos debe nada a nosotros. El Señor, es por eso que la gracia, hermanos, tenemos, no porque la merecemos, sino no fuera gracia. Todo lo que el Señor nos ha dado no es porque lo merecemos, es porque Él es bueno, hermanos. Él es porque Él es misericordioso, Él es porque Él es lleno de amor, Él es porque no es como nosotros. Y es por eso que lo alabamos y lo adoramos y le damos a Él toda la honra y toda la gloria, hermanos. Los que terminan bien, hermanos, miramos en la palabra, siempre son los fieles. Los que llegaron al capítulo 11 de Hebreos, en esa, en esa lista de hombres y mujeres de toda edad, son los fieles. Los que llegaron y los que, los que recordamos, son los fieles. No los religiosos, los fieles. Aún una ramera llegó ahí, hermanos, porque era fiel, hermanos. Aún unos, unas personas que realmente uh, de repente nada más miramos de vez en cuando, pero llegaron ahí por su fidelidad, hermanos. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder terminar bien y decirle, Señor, aumenta nuestra fe, hermanos. Eh, aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos terminar bien en esta, en esta carrera. Ahora quiero que miremos otro, otro, otro punto para poder crecer, hermanos. Es la gratitud. Y la gratitud, en este mismo capítulo, en versículos 11 al 19, vemos esta lección de gratitud. Y lo miramos, cuando hablamos de la gratitud, hermanos, algunas personas la tienen y otras simplemente no. Y algunas personas crecen y otras simplemente no crecen en esta área. Este es un signo de crecimiento y madurez. Cuando miramos gratitud en una persona, ahí se mira madurez en el Señor. Cuando una persona reconoce todo lo que el Señor le ha dado, la vida, la familia, la salud, que todo viene del Señor, todo, absolutamente todo. Si respiramos es porque nos ha dado la gracia del Señor. Si estamos aquí ahorita es por la gracia del Señor. Si nuestra familia está como, es por la gracia del Señor, hermanos. Todo, hermanos, es por la gracia del Señor. Y una persona, cuando lo más que miramos eso, hermanos, lo más que podemos crecer, hermanos, pero para crecer en gratitud, tenemos que, nuestra fe tiene que ser aumentada, tenemos que crecer en fe, porque tenemos que conocer al Dios en quien confiamos, tenemos que saber quién es Dios, para mirar la magnitud de su, de su belleza, la magnitud de, de su poder, la magnitud de su hermosura, cuando miramos quién es Dios, cuando, y nuestra fe va creciendo, nuestra gratitud va creciendo, y miramos que realmente no somos, no somos eh, 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 lo mejor de este mundo, realmente Él es lo mejor de este mundo, y se quita la mirada del hombre y se pone en el Señor, hermanos, y uno crece, hermanos, gratitud significa madurez, hermanos, es por eso que cuando nosotros le decimos a los niños, di gracias, di gracias, di gracias, di, porque queremos enseñarles que sean personas de gratitud, hermanos, en, en la historia, hermanos, cuando miramos aquí, miramos algo que todos conocen muy bien. La historia de los 10 leprosos, que todos realmente ya saben esa historia por memoria de repente. Y los 10 leprosos, hermanos, reconocieron su enfermedad. ¿Qué miramos aquí? Y la necesidad de ser sanados. Todos clamaron para ser sanados. Es lo que miramos, es lo que dice la Escritura. Y le, le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos reconocieron que había una enfermedad, había una necesidad y clamaron. ¿Y qué hizo el Señor? Respondió al clamor de ellos. Y, y más después, hermanos, en el, en el camino miramos, cuando iba en el camino a, a ver al sacerdote, uno de ellos solamente, viendo que había sido sanado, volvió, dice la palabra, glorificando a Dios a gran voz, 
Andrabos, y, y, y se postró a, a la tierra, hermanos, a sus pies, dándole gracias. Y este, esta palabra, era samaritano. El más pequeño, se puede decir, de todos, un samaritano, hermanos. Un samaritano, el que no tenía antecedentes religiosos posiblemente, tenía algo mejor, fe. Y sus acciones demostraron una fe viva que crece, hermanos. Es algo similar como Raab, una persona que no era religiosa, una señora que, que tenía un pasado bien oscuro, pero ella creyó, ella creyó en las palabras de Dios, ella creyó en, lo, en los milagros, en lo que él había hecho, y esa fe la salvó. Y miramos que este, un leproso regresó de los días, hermanos, porque él, él sí tenía fe, hermanos. Y miramos algo, para algunos hermanos, bueno, algunas personas, es suficiente cuando Dios satisface necesidades físicas y eso está bien hermanos, pero eh, eso no nos llevará muy lejos y podemos mirar hacia la vida, eh, y no, y, eh, en, en, en esa historia solo uno de los diez recibió la bendición eterna, nueve fueron sanados, uno fue realmente hermanos sanado totalmente, físicamente, espiritualmente, yo le aseguro mentalmente y toda otra forma hermanos, algunos pueden ver más que una necesidad física hermanos y una fe que crece tiene un elemento especial hermanos que se llama la gratitud cuando una persona va creciendo en su fe hermanos cuando miramos quién es Dios algo algo sale de nosotros no solamente en el mes de noviembre sino todos los días de nuestra vida que es gracias Señor gracias por todo lo que has hecho en mi vida gracias por todo gracias por el agua por la comida por lo mínimo por todo Señor te doy gracias porque de ti viene todo, porque todo te pertenece a ti. Una persona que reconoce eso, hermano, va a crecer en su fe. Cuanto más crezcamos en la fe, hermanos, veremos crecer una flor de gratitud en el jardín de la vida. Miremos ahora otro, el último, hermanos, preparación, preparación. La fe, hermanos, que crece, iba a enfocarme en versículos 20 al, 20 al 37, en el mismo capítulo. La fe que crece constantemente, hermanos, se está preparando. Y los que están creciendo han entendido que esta vida se trata del reino de Dios. No se trata de mí, de, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo lograr, pero realmente se trata de algo mucho más grande que yo. Se trata de Jesucristo, se trata del reino de Dios. Jesús enseñó que antes del final sería como los días de Noé. Miramos en, este, en esa parte de la escritura. Algo interesante que dice Jesús, porque dice, cuando llegue el final, cuando miremos que ya estoy pronto de rezar, van a ser como los días de Noé. O sea, la historia se va a repetir. ¿Y, y, y, y qué, qué miramos? Que, ¿Cómo fueron los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, dice la palabra. Y vino un deluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Comían, vendían, plantaban, construían. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. El Señor está diciendo algo aquí, hermanos, a los discípulos. Está dando una enseñanza para nosotros. Que vidas distraídas, hermanos, no van a crecer en su fe. Si yo vivo una vida distraída en este mundo, no voy a poder avanzar en mi fe. Si las cosas, las comodidades, uh, el, como dice aquí, la gente estaba distraída, hermanos. Uno puede decir, estaban ocupados, pero el Señor de repente dijo, no, están distraídos, no ocupados. Porque uno, estaban comprando, vendiendo, plantando, construyendo, o sea, estaban viviendo su vida diaria sin Dios. 
ya habían olvidado de Dios, ya, ya Dios, no, Dios no era la, la persona importante en su vida. Y, y eso es un, una advertencia para nosotros, hermanos, que vidas distraídas no pueden crecer en su fe. Y ellos estaban más ocupados en ponerse cómodos, tiempos de Noé y en tiempos de Lo, es lo que miramos, la comodidad. Viviendo, en su, viviendo su mejor vida ahora, que es un mensaje muy popular en el mundo. Y ve, ve, veían esta vida como una linda fiesta. Y todos fueron arrastrados por la inundación, dice la palabra. Porque estaban distraídos, porque habían perdido el enfoque. Aunque había un hombre de Dios ahí hablando de sus vidas, ellos estaban más preocupados de sus comodidades. Fe, hermanos, que va creciendo, será constantemente consciente de los tiempos y de la urgente necesidad de crecer y estar preparados. Los tiempos no nos deben distraer, hermanos. Los tiempos es una alarma para nosotros decir que Cristo viene pronto. Los tiempos, hermanos, nosotros debemos de ser sabios y mirar, hermanos, que los tiempos, hermanos, anuncian la venida del Señor. Los tiempos, hermanos, la palabra dice que todo lo que está sucediendo iba a suceder, hermanos. Y es por eso que tenemos que agarrarnos bien de lo que dice la palabra y crecer en nuestra fe para prepararnos para la venida del Señor. Y Jesús estaba enseñando a sus seguidores, debes aprender a morir y luego vas a aprender lo que es vivir. Tenemos que aprender, hermanos, a morir en esta vida, hermanos, para poder aprender a vivir realmente para el Señor. Por eso dice el Señor, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará, hermanos. No es, no es un tema filosófico, es un tema bíblico, hermanos. No es un tema, hermanos, de, 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 de la universidad, es un tema, hermanos, de la palabra de Dios. Que todo el que procure salvar su vida, hermanos, es algo bien profundo. Y dice, la perderá. Y todo el que la pierda, realmente la salvará, hermanos. Porque se la entregamos al Señor. No la gastamos en este mundo, sino le, le decimos al Señor, aquí está mi vida como una ofrenda para ti. Si, hermanos, si, se, si, se, si, fue, si su fe, hermanos, no crece, eh, y no, pronto comenzará a marchar hacia atrás. Es lo que sucede, hermanos. Si nuestra fe no está creciendo, poco a poco, hermanos, va a ir retrocediendo. Si mi fe, hermanos, está estancada, poco a poco, hermanos, va a retroceder. Es por eso, hermano, que el llamado es para todos nosotros, para todo hijo de Dios, hermanos. Tenemos que clamarle, realmente creer, Señor, aumenta nuestra fe, hermanos. Y no decirlo porque está en el texto, pero realmente creerlo, porque miramos la necesidad, miramos los tiempos, miramos el, cómo el mundo cambia y lo que la iglesia necesita es fe. Lo que la iglesia necesita es fe que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Lo que la iglesia necesita es fe en quién es Dios. Lo que la iglesia necesita es fe en todos los milagros que ha hecho el Señor. Realmente nosotros creemos que un día el mar, hermano, fue abierto y la gente caminó en tierra seca. Nosotros creemos, eso lo, no, no es una historia, solamente lo creemos, que un día Jonás estuvo dentro de un gran pez, nosotros lo creemos. Nosotros creemos que en el principio dos, Dios creó los cielos y la tierra, nosotros lo creemos, porque es real, hermanos, y eso requiere una fe que crece, hermanos, porque el enemigo, hermanos, no quiere que la iglesia... Eh, que crezcan sus hermanos el enemigo quiere ponernos cómodos es miramos eso a través de la historia la comodidad es donde el enemigo le encanta que estemos en, lo, en la área más cómoda de nuestra vida el enemigo ahí trabaja lo más es por eso que el Señor hermanos nos lleva de gloria en gloria miramos aquí hermanos la gente en el tiempo de Noé miramos que la gente se rió y se burló de Noé como de repente se ríen y se burlan de nosotros porque todavía tenemos fe 
Porque todavía decimos, cuando dicen, ¿dónde está tu Señor? Decimos, Él está en el trono. Cuando, cuando dicen, ¿y dónde está tu Dios? El Señor nunca se ha ido. Y la gente de repente se ríe y se burla de nosotros. Pero miramos el ejemplo de Nueva Hermanos, un hombre que usaba su tiempo, sus recursos para construir una arca, hermanos. Y predicaba por las tardes el arrepentimiento y juicio de Dios. Toda la vida de Noé estaba enfocada en Dios, toda su vida. Y toda la vida de Noé, hermanos, estaba totalmente enfocada en el llamado que él tenía en esta tierra. No estaba enfocado en hacer una mejor vida aquí. No, él construía una arca, hermanos, porque el Señor le había dicho que hay que construir. Él, él predicaba el Evangelio porque era el mensaje que el Señor le había dado. Era un hombre, hermanos, de fe, Noé. Era un gran predicador él. Y él estaba creciendo tanto, lo miramos, hermano, como le digo, él estaba construyendo una arca cuando todos los demás estaban de fiesta. Él estaba trabajando en la viña del Señor cuando los demás estaban distraídos. Hay tiempo para todos, hermanos. Hay tiempo para todos. Hay tiempo para todo. Y llega el momento, hermanos, de ser niño. Hay momentos de ser joven. Y luego hay un momento de crecer y madurar. Y tenemos que crecer, ¿no, Señor. Tenemos que crecer, hermanos. No es opción, hermanos. Tenemos que hacerlo. Es, es, es urgente que el cristiano entienda que el crecimiento, hermanos, no es opcional, no es semanal. Es un estilo de vida para nosotros. Y, y, y hay un tiempo, hermanos, para jugar. Hay un tiempo para todo, hermanos. Pero ahorita es el tiempo de trabajar, hermanos. No es vacaciones. La iglesia no ha cerrado. La iglesia, hermanos, está abierta. Está viva, hermanos. El palpitar del corazón del Señor sigue, hermanos. La iglesia es la novia del Señor, hermanos. La novia, hermanos, todavía está aquí. Hasta que suene la trompeta y venga el Señor, hermanos. Aquí estaremos marchándose adelante y creciendo. No se deje, hermanos, influenciar, hermanos, por personas que pierden su tiempo viviendo su mejor vida ahorita. Eh, mucha gente ya ha cambiado el Evangelio de Jesucristo por un Evangelio de comodidad. Eh, y, y eso es una crisis, eso es peor que una pandemia, hermanos, porque nos, nos, nos tiene cegados a la palabra de Dios y a la venida del Señor. La pregunta es para nosotros, ¿para qué estamos usando nuestro tiempo y nuestros recursos? ¿Para qué, hermanos? ¿Para quién lo estamos usando? ¿Estamos construyendo sobre nuestra fe? ¿Vamos con el fluir del mundo o estamos creciendo en la fe en Jesucristo? En cada generación, hermanos, los hombres y las mujeres van y vienen, miramos, en toda generación. Pero algunas personas tristemente desperdician su vida mientras otras se las entregan a Jesucristo. Es la diferencia. Hay personas que le entregan su vida a Cristo y otras que simplemente la desperdician. Nuestra fe, hermanos, va a ser probada. So, prepárate, iglesia. Nuestra fe será probada. Ya fue predicado eso semanas anteriores. So, hay que prepararnos. No es si de repente, no, es que va a venir por seguro, hermanos. La tormenta, hermanos, no viene de vez en cuando, hermanos. La tormenta, hermanos, para el cristiano es siempre alrededor de nosotros, hermanos. Pero en Cristo tenemos victoria. Si nuestra fe, hermanos, es real, debemos mostrarlo en nuestras obras. Miramos eso. Una fe genuina, viva, real, se va a demostrar en la forma que vive, en la forma que actúa en sus hechos. Esta, hermanos, es la única fe que vence, también miramos. Esta fe en Jesucristo. Habrá mucha fe en este mundo terrenal, humanística, que no tiene nada de valor. Pero la fe en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, hermanos, esta es la única fe que tiene el poder de vencer, hermanos, al diablo, al mundo y a la carne. Cualquiera sea el problema. 
Si es el demonio, esta fe lo puede vencer. Si es el mundo, esta fe lo puede vencer. Si es la carne que diario batallamos, esta fe lo puede vencer, hermanos. Miramos esta tarde, hermanos, la fe que crece en el perdón, la fe que crece en fidelidad, la fe que crece en gratitud y la fe que crece en preparación, hermanos. Para poder impactar, hermanos, este mundo, la iglesia, tenemos que crecer en esta fe. Si vamos a impactar al mundo, hermanos, tenemos que crecer, hermanos. El mundo necesita de Jesús. El mundo desesperadamente necesita las buenas nuevas, hermanos. Y la única forma que vamos a poder, hermanos, marchar adelante en estos momentos oscuros es creciendo en la fe. Esta es la única fe, hermanos, que vale la pena invertir nuestra vida. La fe en Jesucristo. Esa es una vida bien vivida, hermanos, en Jesucristo, hermanos. Yo te invito, hermanos, a invertir tu vida en esta fe que crece. El Señor dijo en ese último gran día de la fiesta, hermanos, si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene sed, lo que necesitemos, hermanos, si vamos al Señor, ahí lo vamos a encontrar. Y como clamaron los discípulos, hermanos, nosotros esta tarde, hermanos, cuando escuches este mensaje, hermanos, también tenemos que declarar, Señor, aumenta nuestra fe. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, grandioso, Señor. Oramos, Señor, que tú aumentes la fe de tu iglesia, Señor. Que este mensaje, Señor, llegue al corazón, a la mente, Señor, de cada persona que escuche, Señor. Que tú eres el único Dios, el gran Dios, el alfa y el omega, Señor. Oramos porque tú escuchas, Señor. Confiamos en ti, Señor. Ponemos, Señor, a tu iglesia en tus manos, especialmente ahorita, Señor, a la iglesia de la comunidad, Señor, a esta congregación. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, obre la mente en el corazón de cada hijo, cada hija tuyo, Señor, que, que es parte de esta familia, Señor. Yo oro, Señor, que tú bendiga a su familia, Señor. Bendícelo, Señor, su trabajo, Señor. Bendícelo, Señor. Y ayúdanos a recordar, Señor, que tú vienes pronto, Señor. Que tú estás aquí, Señor, a la vuelta de la esquina, Señor. Ya vienes, Señor, por tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, Señor. Ayúdanos que creamos, Señor, en quién realmente eres tú, Señor. Prepara tu pueblo, Señor. Abra los corazones, Señor. Y te damos gracias una vez más por la fidelidad, Señor, que has estado con nosotros aquí en esta congregación por 35 años, Señor. Oramos, Señor, que tú bendigas, Señor, al pastor, Señor, de esta iglesia, Señor. A los líderes, Señor, a cada persona, Señor, que trabaja en el ministerio, Señor. Que podamos, Señor, recobrar fuerza, Señor. Que podamos, Señor, venir, Señor, preparados para trabajar en la viña del Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables, Señor. Habla, Señor. Habla cada corazón, Señor. Si, la, si mi hermano o mi hermana, Señor, está en vacaciones, Señor, habla su corazón. Si mi hermano o mi hermana está batallando, Señor, yo te pido que tú, Señor, supla su necesidad. Si mi hermano o mi hermana, Señor, tiene un problema de salud, Señor, tú eres el doctor de doctores, Señor. Si mi hermano o mi hermana tiene cualquier necesidad, Señor, tú eres la respuesta, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables, Señor. Bendice a tu iglesia con tu Espíritu Santo, Señor. Y oramos por un avivamiento, Señor. Aviva tu pueblo, Señor. Aviva tu pueblo, Señor. Tú puedes, Señor. Tú lo has hecho en el pasado, Señor. Tú puedes, tú puedes. Tú tienes todo el poder, Señor. Oramos que tú avivas tu pueblo, Señor. Aviva el corazón de cada persona de esta congregación. Que podamos mirar que es tiempo de trabajar. Es tiempo de crecer. Es tiempo de glorificarte a ti, Señor. Es tiempo de entregarte todo a ti, Señor. 
Oramos, Señor, y confiamos, Señor, que tú escuchas todo, Señor. Y pacientemente, Señor, esperaremos en ti, Señor. Pacientemente, Señor, esperaremos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Una vez más, Señor, gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Te entregamos todo a ti, Espíritu Santo, Señor. Yeah. 